0: Ja, wieder einmal herzlich willkommen zu unserem Terra fantasy podcast Ich bin Thomas. Und ich bin Anton. Und heute reden wir über Band 3 der Reihe Terra fantasy Und Das ist ein besonderer Leckerbissen, glaube ich. Das sind die bran Morn geschichten von Robert E. Howard.
1: F. Howard. Ja, das ist Pabel täuscht sich nicht. Ciao. da steht's. <lacht> Tatsächlich.
0: Auf dem Buch Rücken. Robert F. Howard. Natürlich muss es Robert E. Howard heißen. Kann jeder sagen. Er ist einer der drei Leute, glaube ich, die so durch ihre mit drei Initialen bekannt sind. Das sind ERB, ERB, Edgar Rice Burroughs. Robert E. Howard ist das REH, Erkennt man die Abkürzung? Und HPL, HPL, Howard Phillips Lovecraft. Oh, natürlich. Kann man auch erkennen. Herrscher der Nacht, Originaltitel Worms of the Earth, in einer Übersetzung von Eduard Luxchandel, erschienen im Januar 1975 mit einem Vorwort von Hugh Walker, dem Herausgeber der Reihe Terra Fantasy. Der Band besteht aus ja, sechs Texten, ein Vorwort des Autors, vier Kurzgeschichten und ein kurzes Fragment, das eigentlich nur ein, zwei Seiten lang ist, über das wir dann gar nicht groß reden werden, glaube ich.
1: Das war wohl so, eine, so ein Arbeitsentwurf für einen mehrteiligen Fortsetzungsroman, man könnte da viel draus machen, aber es war ganz lustig, weil der Held kämpft da mit einer Frau, die sich dann wohl als Hexe entpuppt oder ihn, naja, das kann man lassen.
0: Das Vorwort von Howard, da spricht ein bisschen was über seine Beziehung zu den Pikten. Die Pikten, das war historisch ein Volk im Norden der britischen Inseln, das im 9. Jahrhundert endgültig verschwunden ist. Die heutige Forschung sagt, es ist ziemlich unklar, was das für Leute waren. Entweder waren das Kelten, die ja, andere keltische Stämme in, in Großbritannien, also die, die Gellen, oder es waren andere Indo-Europäer oder irgendwas nicht-Indoeuropäisches oder gar keine einheitliche Gruppe. Man weiß es nicht.
1: Ja, du gehst jetzt so vor, wie ein braver Rechercheur vorgeht, aber was doch wirklich spannend dran ist, was waren denn die Pikten für Howard? Genau. Das hätte ich dich nämlich gerne gefragt. Ja.
0: Bei einer Lektüre ist er wohl auf, auf diese Pikten gestoßen und hat sich gar nicht so groß darum gekümmert, glaube ich, über das, das Historische, was man damals schon über Pikten wusste, sondern hat sich ziemlich viel selber zusammengereimt, wie seine Pikten waren. Ein kleinwüchsiges Volk mit dunklem Aussehen, das dann von den Gälen, den irischen Kelten, und den Briten, den gallischen Kelten, verdrängt wurde. Und er hat die Pikten dann in seine eigene Fantasywelt eingebaut. Howard ist ja der Autor der Conan-Geschichten. Howard hat ein langes, langes Essay mal geschrieben, ja, über die Entstehung der, der Menschenrassen, wirklich von, von Anbeginn der verschiedenen Zeitalter, Ganz am Anfang, als es noch ja, Walusien gab und Kul, den Barbaren, der gegen die Schlangenmenschen gekämpft hat, und dann Epochen später das Zeitalter von Conan und Epochen später und Epochen später dann die heutige Zeit. Und die Pikten, die stammen letztlich noch aus diesen früheren Zeitaltern, sind aber arg heruntergekommen.
1: Wie kommt denn ein junger Mann, das war er ja Howard damals noch, dazu, sich für so ein untergegangenes Volk zu interessieren?
0: Ich bin kein, überhaupt kein Howard-Spezialist, ich weiß es nicht. Er war Romantiker, das, das Wort hat es ihm angetan und ich verstehe das ein bisschen, weil so wie Howard quasi nur auf das Wort Pikten gestoßen ist und sich dann viel selber zusammengereimt hat, so ging es mir mit den Pikten. Meine erste Begegnung mit den Pikten war über Robert E. Howard, ich habe zwar die, die Brown-McMahon-Geschichten damals nie gelesen, aber das Wort Pikte tauchte immer wieder auf. Man hat ein bisschen das mitgekriegt, es gibt diese Pikten. Und ich war dann auch ganz aufgeregt, als ich im Englischunterricht oder an der Uni, ich weiß nicht mehr wo, zum ersten Mal dann von historischen Pikten erfahren habe. Und da habe ich mir auch gedacht, oh, die kenne ich, die kenne ich. Das war so ein abenteuerliches Volk.
1: Meine erste Begegnung war die mit einem englischen Baumschamanen, ein kleinwüchsiger Mensch, der mit seiner Familie in der Natur lebte, aus Holz kunstfertige Dinge schuf mhm. und behauptete, er habe ein zusätzliches Organ, weil er noch von einer Menschenrasse stammt von der wir beide jetzt nicht abstammen. Okay. Und also ist es, das mag zwar lustig klingen, aber ich finde das gar nicht zum Lachen. Alle Witzelei ist jetzt bei der Besprechung bei diesen Geschichten von Howard streng verboten. Wir müssen versuchen, dem ein bisschen nachzugehen. Der Howard hatte irgendetwas, das könnte man, wenn man. Wenn man romantisch veranlagt ist, als Vision bezeichnen, man könnte es wohl auch als, bei einem Schriftsteller als Eingebung bezeichnen. Da ist ihm sein Protagonist erschienen. Aber Protagonisten tun das normalerweise nicht. Und wenn ich nicht diesen Zusammenhang mit diesem Baumschamanen und seiner Piktenbegeisterung hätte...
0: Hat, hat der sich denn, der Baumschamane, auch, auch wirklich hat das Wort Pikte verwendet?
1: Das hat er nicht, das brauchte er auch gar nicht, weil wenn etwas gelb ist, süß ist und nach Vanille riecht, ist es Vanillepudding. Man muss nicht Vanillepudding sagen. Okay, okay. Es war offensichtlich. Und die geografische Nähe zu diesem Inselreich, das ja schon für sich schon in gewissem Sinne geheimnisvoll ist mit seiner Geschichte, die tat ihr Übriges. Also, für mich liegt es auf der Hand, es ist nicht unwesentlich für das Verständnis von Howard, dieser Sache nachzugehen. Was ist ihm da erschienen? Wie kann es das sein, dass ihm da etwas so aufgeht und sich dann noch als Bran, Mark Morn oder wie würdest du den aussprechen, hm. so bezeichnet erzählen? Wie geht das?
0: Ich weiß es nicht. Es gibt, es gibt viel Forschung zu, zu Robert E. Howard, die wir beide nicht kennen. Da gibt es bestimmt viele Leute, die das wissen.
1: Den Literaturwissenschaftler möchte ich finden, der sich auf der Weise mit, den, mit dem Funktionieren eines schriftstellerischen Gehirns befasst. Den also, suche ich noch.
0: Wir bräuchten einen Spezialisten. Robert E. Howard wird uns in späteren Terra Fantasy Bänden ja wieder begegnen. Vielleicht treiben wir da einen auf, einen Spezialisten, der uns da mehr erklären kann.
1: Gut, dann werde ich mich in dieser Frage noch etwas gedulden.
0: Wie haben dir die Geschichten denn gefallen? Sehr gut. Schon, oder?
1: Ich war, ähm, ich war intensiv berührt, mhm. muss ich echt sagen. Obwohl ich für Blut, blutrünstiges Zeug, würde ich sagen, habe ich nichts übrig. Hätte ich gesagt, habe ich nichts übrig. Aber er erzählt auf einer Ebene, die, die hat mich echt gepackt. Mhm. Das ist ähm, auch so gekonnt. Schon allein die erste Geschichte, wenn ich dazu mal wollen wir gleich in die erste? Ja, steig ein. Wie heißt sie? Das verschwundene Volk. Da ist diese, diese Wanderung durch dieses vom Wald überwachsene Britannien. Und während seiner Wanderung, da findet eine Begegnung statt. Könntest du mal darstellen, wie, wie genau war das?
0: Ja, dieser Brite, also ein, ein gallischer Kelte, begegnet im Wald einem Wolf, der von einem Panther bedroht wird. Er hilft dem Wolf und verfolgt dann dessen Spuren, die zweifüßig werden, bevor sie dann ganz verschwinden. Dann wird der Brite von Räubern verfolgt und von Pikten schließlich gefangen genommen. Diese Pikten wollen den Briten töten. Vor allem ein Anführer, ein uralter, angeblich verfluchter Anführer, der behauptet, der letzte seiner Rasse zu sein. Und da taucht der Wolf wieder auf war anscheinend gar kein Wolf, sondern ein Verkleideter der pickte und äh, setzt sich für das Leben dieses Briten ein, da der ihm auch das Leben gerettet hat. Seine Geschichte mit ziemlich wenig Fantasy-Elementen, aber ungemein detailliert beschrieben.
1: Wenig Fantasy-Elemente. Jetzt wart mal ab. Angenommen, dich schaut ein Mensch an, der sich als Wolf verkleidet. Und dann schaut dich ein Wolf an, der ein Wolf ist. Würdest du den Unterschied erkennen?
0: Ich glaube schon, ja, eigentlich.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei dieser Begegnung mit dem Panther und dem Wolf der Held den, den pickten, den verkleideten pickten für einen echten Wolf halten konnte. Das glaube ich einfach nicht. Ich ja. will damit sagen, wir haben sehr wohl ein Fantasy-Element ja, ja. vor uns. Wir hatten auch einen Wolf vor der Nase und keinen verkleideten pickten Gebe ich dir recht hat dieser Mensch den nur so
0: gesagt. Man fragt sich dann natürlich auch, was der Panther war. Oder wie kommt
1: ein Panther nach Britannien? Gab es da Großkatzen? Wir sind jetzt ganz in dieser Welt, in dieser geheimnisvollen Welt nach der Eiszeit. Diese Welt ist im, bei manchen indigenen Völkern in Afrika wenig noch, aber auch in Südamerika noch, ich will nicht sagen präsent, aber in gewissen Bereichen noch lebendig. Und dort sind die Menschen überzeugt davon, dass es unter ihnen Zweibeiner gibt, die sich unter bestimmten Voraussetzungen in Vierbeiner verwandeln können. Und ich bin überzeugt, dass uns Howard genau das mit dieser wolf -Panther geschichte erzählen wollte. Mhm. Aber was ich ihm hoch anrechne und was mich richtig begeistert hat nach der ersten Geschichte, er lässt es offen. Mhm. Er, bei der Erklärung, wie das sein kann, dass diese Fußspuren im Wald plötzlich aufhören, was sagt da dieser angeblich verkleidete Pikte? Ich war unter einem Baum, habe mich hochgezogen und versteckt, deswegen hören meine Fußspuren auf. Könnte ja sein. Bloß, ich glaube nie und nimmer, dass das so gemeint war, dass das ein verkleideter Pikte war. Okay. Sondern das war, eindeutig gesagt, ein Zweibeiner, der sich in einen Vierbeiner verwandelt hat. Gut, einverstanden. So schnell Zustimmung. Mhm. Gut. Dann können wir gleich zur zweiten Geschichte gehen. Da geht das Ganze nämlich weiter, okay. dieses Thema.
0: Die im Dunklen wohnen, heißt die Geschichte. Und wieder ist der Held kein Pikte, sondern ein Nordgermane in römischen Diensten der sich da oben in, in Nordbritannien rumtreibt. Sein Trupp wird nach und nach dezimiert, bis nur er noch übrig ist, und wird dann von Pikten gefangen genommen. Er trifft deren Anführer, den er dem Namen nach schon kennt, diesen Brandmark Morn. Der nennt sein eigenes Volk, das von Interessant Affenmenschen, die kleinen dunklen Pikten, während die Herrscher dieser Rasse, so wie er, sich reingehalten haben. Das scheint ein Problem für diese Pikten gewesen zu sein oder für die Herrscherrasse unter den Pikten. Der Schamane will ihn opfern, wohl auch ein bisschen aus Trotz oder Rache, weil bran Magman, also ein sehr aufgeklärter Herrscher, die Menschenopfer abgeschafft hat. Und so fordert dieser Schamane Bran, der das nicht möchte, zum Duell auf, ein Duell der Willen letztlich.
1: Und wie sieht der Schamane aus? Lass, ich bring's mal zu Gehör. Einen Moment. Ich fuhr zusammen. Ein Mann stand vor mir. Ich hatte ihn nicht kommen sehen. Es war ein sehr alter Mann, nur mit einem Lendenschutz bekleidet. Ein langer, weißer Bart fiel ihm bis zur Hüfte und er war vom Scheitel bis zur Sohle tätowiert. Sein ledriges Antlitz lag in tausend Falten und seine Haut war schuppig wie die einer Schlange. Unter weißen Augenbrauen brannten große, hektische Augen, als sehen sie unheimliche Visionen. Die Krieger bewegten sich unruhig und das Mädchen drückte sich erschreckt in Macmorns Arme.
0: Schuppig wie die einer Schlange, sagst du, und das ist interessant, weil über die Schlangenmenschen bei Robert E. Howard äh, werden wir sicher noch reden. Hier steht Brun McMorren eindeutig für, ein, für, für, für ja, die Moderne, für ein Zeitalter der Aufklärung letztlich. So das? Hinter dem Zauberer standen tausende von Jahren voll dunkler Geheimnisse, unheilvoller Mysterien, nebulöse Gestalten. Das ist der Aberglaube. Hinter dem Häuptling, also Bran Magmorn, stand das klare, starke Licht des kommenden Tages, der erste Funke der Zivilisation.
1: Bezeichnet er den Zauberer direkt als Schamane? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt gar nicht sehen in dem Zitat. Ein Mann stand hinter mir, hieß es ja.
0: Jedenfalls folgt dann eine lange Sequenz, in denen dieser Priester oder Schamane die Geschichten der Pikten erzählt. Und das bezieht sich wieder auf diesen langen Essay über die, die Vor- und Frühgeschichte der Welt, von Lemuria bis zum Fall Roms. Das ist ziemlich unvermittelt, aber nicht uninteressant. Der Mensch hat sich da als kriechendes Meereswesen zum Affen entwickelt, erstmal. Und dann später vom Affen Menschen zu milden.
1: Bei dieser Entwicklung der Menschen durch die Zeitalter, da gibt es ja eine, eine faszinierende Insel, die ist schon seit der klassischen Antike, ist die in aller Munde, nämlich Atlantis. Und Atlantis verbindet sich mit dieser Piktenwelt in der nächsten Geschichte, die heißt. Herrscher der Nacht.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Die ersten beiden waren gute Geschichten und die nächsten zwei, die sind jetzt... Also Richtig doch. schön. Mhm. Erzählt wird aus der Sicht von Cormac, von Connacht. mein Keltisch ist nicht besonders gut, es geht um politische Verhandlungen. Die Römer sollen zurückgeschlagen werden und da müssten sich verschiedene Gruppen vereinigen und zusammenarbeiten. Die Gälen, die Pikten, die Briten und die, ja, Germane, die Nordmänner. Und die Aufgabe von Bran magmon ist es letztlich, dafür zu sorgen, dass die sich irgendwie alle vertragen und die wollen aber alle nicht. Die Gälen und Pikten, okay, die sind vereint gegen die Römer.
1: Die Nordmänner stehen für sich, machen unter bestimmten Bedingungen mit, wenn sie einen guten Führer haben, sprich einen ehrbaren König, zu dem sie aufschauen können. Wenn so einer kommt, ein echter König, dann machen die mit. Und das ist die große Aufgabe von Brand die er auf die Schnelle lösen muss. Nämlich, wie kriege ich vor der Schlacht, und die ist morgen, wie kriege ich einen König her, dass die Nordmänner mitmachen. Und ich brauche die Nordmänner. Die müssen nämlich eine Engstelle in einem Tal, müssen die halten gegen die römischen Legionen. Und das können nur diese wilden Kerle. Also ohne wilde Kerle keine Engstelle im Tal, ohne Engstelle keine gewonnene Schlacht, ein König muss her. Ja, in der
0: Gegenwart gibt es keinen passenden König. Aber wir erfahren in einem Nebensatz, dass Bran Magmon selbst von einem Brule, dem Speerschleuderer, abstammt. Das war ein Verbündeter von Kull, dem Barbaren, in einer Zeit lange, lange, lange vor Konen. Da gab es Kull. Und der hatte als Freund Brule, den Speerschleuderer. Und mit Hilfe eines Schamanen.
1: Da haben wir wieder.
0: Rufen Sie diesen Kull von damals, aus dem Kull von Atlantis,
1: glaube ich. Nicht, nee, glaube ich. Das ist ja. es ja eben. Atlantis, da haben wir's. Das ruft Kull zu Hilfe. Der Piktenkönig streckte die Hand aus. König Kull, du bist mehr als ein König, du bist ein Mann. Vielleicht sterben wir beide in der nächsten Stunde. Doch sollten wir leben, verlange von mir, was du willst. Kull lächelte und ergriff die dargebotene Hand. Auch du bist ein Mann meines Herzens, König der Schatten. Sicher bist du mehr als nur eine Laune meines schlafenden Geistes. Vielleicht treffen wir einander eines Tages in wachem Zustand. Bran schüttelte verwirrt den Kopf, schwang sich in den Sattel und ritt den östlichen Abhang hinan und verschwand über den Kamm des Hügels. Ja, diese Freundschaft dieser beiden Könige, die sich da über die Zeiten hin angebahnt hat, das ist eben eine Verbindung von diesem sagenhaften Piktenreich im heutigen Großbritannien und diesem sagenhaften Atlantis. Das sind also zwei, zwei ganz große Schwergewichte mythischer Geschichten sind da miteinander verbunden worden. Mhm. Also es ist wirklich Atlantis, können wir festhalten.
0: Ja. Kull muss sich erst bewähren. Die Germanen wollen dann doch erstmal nicht so, wissen ja nicht, ob das ein solider König ist. Es kommt zu einem Zweikampf mit Wolf her, glaube ich, heißt er. Da zeigt Kull seine große Stärke, schleudert ihn ein Dutzend Schritte zurück und einen halben Absatz danach, schleudert ihn nochmal ein Dutzend Schritte zurück, bis er akzeptiert ist als König und Herrscher. Und dann kommt sehr detailliert die Schlacht. Howard gibt sich große Mühe, die unterschiedlichen Waffen, Schilde und Rüstungen der verschiedenen Stämme, Pikten, Gälen, Briten, Nordmänner, zu beschreiben. Jeder einzeln detailliert beschrieben. Und dann kommt eine Schlacht, alle Nordmänner fallen. Und das ist von Bran bewusst in Kauf genommen, der sagte, ja, die, diese Engstelle muss gehalten werden. Der Ausgang der Schlacht muss gewährleistet werden. Und ähm, dann nimmt er das in Kauf, dass die geopfert werden. Noch was zum Thema Religion und Aufklärung, du erinnerst dich? Von diesem Schamanenpriester, der sagt selber, religiöser Kult ist Mummenschanz. Der bezeichnet sich als zu alt, um auch nur irgendetwas zu glauben. Er glaubt also, dieses ganze religiöse Zeug ist gut, um die ja, Massen zu beeindrucken, aber hält selber nicht viel davon.
1: Das zeigt natürlich, dass Howard das Schamanengeschäft sehr gut kennt. Es gibt wohl keinen Schamanen, der nicht auch Taschenspielertricks zur Hand hätte, um die Massen schnell zu beeindrucken, um schnell Effekte zu erzielen. In Wirklichkeit geht es ihm natürlich um was ganz anderes. Es geht ihm darum, für diesen Stamm, diesen Clan da zu sein, ein hilfreicher Geist zu sein, der auch mal ja mit Taschenspielertricks die Leute beeindruckt, aber in der Hauptsache ihnen hilft, sie unterstützt, sie heilt vor allem und diese Bemerkung, die eben zitierte Bemerkung, die würde ich nur dahingehend interpretieren. Okay. Und jetzt könnte ich gleich meine These anbringen. Mhm. Howard steckt da selber drin. Da bin ich ganz sicher langsam. Erstens diese eingangs besprochene Vision von diesem bran mark Morn, der vor seinem Auge ist und nicht wieder gehen will. Diese Präsenz, die er da beschreibt, das ist etwas, was ein, ja, ein Schamane so möglicherweise beschreiben könnte. Howard hat da eigene Erfahrungen. Darf ich schon zur nächsten Geschichte, oder bist du da noch mit den Römern? Bist du Nein, noch ich was bin an? doch. Die, die Geschichte die am Schluss, Würmer der Erde, mhm. die hast du ja auch, glaube ich, als nicht nur gut, sondern auch als schön bezeichnet. Sehr gut. Ich finde ja. sie auch sehr schön. Ähm, in der Geschichte tut der Held etwas, das, glaube ich, könnte Howard nicht so beschreiben, wenn er nicht, mit eigener Praxis da unterwegs gewesen wäre. Konkret geht er unter die Erde, dort wo die Geister sind, bestiehlt die Geister, nimmt ihnen was weg und geht damit um. Das ist eine vorsichtige Untermauerung einer, einer These, die ich jetzt noch nicht vollständig beweisen kann, aber Howard wird noch öfter kommen. Ich behaupte, das geht. Aber jetzt erstmal du.
0: Also ist zumindest sehr authentisch wirkende Mythologie. Ja, Bran ist diesmal selbst die Hauptperson in der Geschichte. Das ist ja sonst nicht unbedingt so. Bran ist verkleidet als Gesandter bei den Römern in Eboracum, was das moderne York ist. Er wird Zeuge, wie auf Befehl des römischen Legaten Titus Sulla ein Pikte gekreuzigt wird. Er schwört Rache. Im Traum erscheint ihm wieder sein Priester-Schamane-Berater, der ihn davor warnt, so Rache zu schwören, nämlich Rache mit den Würmern der Erde.
1: Weil die so furchterregend sind.
0: Ja. Ein kleiner Gruß an H.P. Lovecraft ist da, wenn auf Seite 112, glaube ich, von R'lyeh. Die Rede ist der sageumwobenen Insel unter dem Meer, in der der tote Cthulhu ruht. Jedenfalls schwört Bran Rache gegen diesen Titus solar und ist sogar bereit sich mit den würmern die erde zu verbünden er geht zu einer moorhexe so nenne ich sie mal die in einer etwas traditionellen szene vor schreck ihren krug fallen lässt als er seinen plan nennt nämlich zu den würmern der erde zu gehen sie verlangt als preis für ihre hilfe eine liebesnacht
1: kein spaß die Frau ist nämlich ein Mischwesen, oder?
0: Mhm. Das ist nicht so wie bei, bei John Jakes im letzten Band, dem sich die Frauen einfach nur so an den Hals schmeißen und ähm, ja, das gönnerhaft irgendwie annimmt. Hier ist das schon mh, ein bisschen gruselig. Ja. Trotzdem eine eigentlich schöne Figur, diese Mohexe. Selbstbewusst, weiß, was sie will.
1: Und sie verändert sich auch. Sie ist nicht so schablonenhaft.
0: Sie mhm. ist was Eigenes. Mhm. Und jetzt geht es eben unter die Erde. Es gibt eine unterirdische Kammer mit einem Altar aus Schädeln. Ganz ja. stimmungsvoll beschrieben.
1: Langsam, langsam. Er kriecht in ah. einem Gang ins Zentrum eines Tumulus. Dort ist eine Kammer mit Platten belegt. Die Platten löst er aus. Richtig, richtig, Dann steigt richtig. er über die ganz schmale, glitschige Stufen in die Tiefe hinab. Für
0: menschliche Füße viel zu klein, als genau. wären sie nicht für Menschen gedacht.
1: So ist es. Und das Licht Und. schwindet immer mehr seltsames, fluoreszierendes Leuchten weist ihm den Weg. Und dann kommt dieser Altar mit diesen Schädeln. Mhm. Das ist da Hammer. Ich sag's dir. Howard spricht da aus eigener Erfahrung. Mhm.
0: In was nimmt er ein Idol von dort mit? Und bringt es ans Tageslicht?
1: Ah, ja, Er spürt, während er zurückschleicht, über, durch diesen Gang mit diesen kleinen Stufen, wie die Finsternis nach ihm greift. Unglaublich. Mhm. Unglaublich. Der kann wirklich schreiben. Mhm.
0: Der kann schreiben. ja. Keine Frage. Und gut ist, dass wir erst danach erfahren, was er eigentlich mit dem Teil will. Ja, genau. Im Prinzip will er nämlich diese unheimlichen Wesen erpressen, dass sie für ihn was tun. Wir wissen noch nicht genau was.
1: Ein schlauer Bursche. Das ähm. ist doch schon verraten, er soll sich die Römer vornehmen. Ja.
0: Und erst da dann kriegen sie ihr Idol wieder. Naja, damit sie es aber nicht gleich bei ihm finden, muss er es erstmal verstecken. Er geht zu einem See und versenkt das Idol tief im See.
1: Obwohl da vielleicht ein Monster haust in diesem See. Man mhm. weiß es nicht. Mhm.
0: Dann geht er mit dieser Wehrfrau, dieser Moorhexe, Adler, zu den Würmern der Erde. Nach unten. Stufen, viele Stufen. Wo diese Würmer der Erde, die Stufen nicht länger brauchen. Früher war es anders. Heißt es. Und trifft dort unten, sieht nur viele, viele leuchtende Augenpaare im Dunkel und so vage reptilartige eindrücke. Und das sind letztlich Nachfahren, also das waren die waren mal menschlicher und sind jetzt zu Würmern, Reptilien, Schlangen geworden. Und das erinnert an die Schlangenmenschen, die schon bei Kull eine Rolle spielen. Kulls Widersacher in den bekanntesten Geschichten waren ja gestaltwandelnde Schlangenmenschen.
1: Und warum gehen die unter die Erde? Die Menschen wollten sie nicht mehr haben, dann gehen sie, flüchten sie sich unter die Erde, aber warum werden die dann Schlangen ähnlich? habe ich nicht verstanden.
0: Die waren von Anfang an, glaube ich, also ich weiß es nicht, wenn es die Schlangenmenschen sind von, von ganz am Anfang, aus früher Vorzeit, dann waren die schon immer Schlangenwesen, Ach so. nur halb Mensch, halb Schlange und sind Aha. jetzt ganz zur Schlange geworden. Mhm. Wir kriegen nicht viel erklärt in der Geschichte, das Nein. ist gut so. Also vielleicht haben sie sich auch nur an das Leben in Höhlen angepasst und sind dort immer reptilienartiger geworden. Mhm. Bran weiß aus Legenden, dass diese Würmer der Erde aus verschlossenen Räumen Dinge entführen können. Und sein Deal mit diesen ja, Augenpaaren, Gestalten, wuselnden, ja nicht genau sieht. Er will, dass diese Kreaturen ihm Titus Sulla bringen. Dafür kriegen sie ihren Stein, das Idol, wieder. Der Austausch soll dann sein in einem Steinkreis, Dagon's Ring. Bran holt den Stein wieder aus dem See raus und da ist das mit diesem Monster. Da ist möglicherweise, schwimmt da was nach ihm, man, man weiß, man sieht es nicht, er sieht es nicht. Das macht den Tauchgang ganz schön spannend. Ja, und macht sich mit diesem steinernen Idol auf zum Treffpunkt kommt da an dem Lager der Römer vorbei. Nur, dass da nicht mehr so viel Lager ist. Diese Wesen haben Titus nicht einfach entführt, sondern das ganze befestigte Lager zum Einsturz gebracht.
1: Immer was zieht das.
0: Ja, und dann gibt es den Showdown. Der Austausch Stein gegen Titus. Titus geht aber gar nicht gut. Mhm. Der ist wahnsinnig geworden von dem, was er da gesehen hat. Denn der war ja mit diesen Würmern... Wohl unter der Erde? Wir wissen nicht, was passiert ist. Bran weiß es auch nicht.
1: Ja, der wäre lieber in Rom geblieben.
0: In den sich windenden Schatten entstand eine Störung, eine Unruhe. Und aus der Dunkelheit kroch wie ein vierbeiniges Tier eine menschliche Gestalt, die zu Brans Füßen auf den Bauch fiel, sich wand und stöhnte, den totenähnlichen Schädel hob und wie ein sterbender Hund heulte.
1: Das war mal ein Legionär.
0: Bran tötet. Titus lässt sich aus Erbarmen, wirft den Stein zurück zu den Besitzern, wird darauf von der Moorhexe, der Wehrhexe, Wehrfrau Adler verspottet. Bran reitet voller Ekel davon.
1: Also das war ein ganz, ganz besonderer Ausflug in die Zeit nach der großen letzten Kälteperiode. Da sind wir ja wohl, oder da siedelt er das ja an, Howard. Das ist eine Welt, die ist uns archäologisch schon ein bisschen zugänglich, aber das Bewusstsein der Menschen gar nicht. Keine schriftlichen Zeugnisse, die sind uns sowas von fremd. Und Howard denkt sich da in einer Weise rein, das äh, finde ich einfach großartig, wie das einer schaffen kann, praktisch der ja auch im Grunde nur dilettantisch unterwegs mhm, war. Ja. Ein Liebhaber. Ein Liebhaber, genau. Der denkt sich da in einer Weise rein, das hat mich schwer beeindruckt, muss ich wirklich sagen.
0: Hat sich gut gehalten bei dem bekannten Rollenspiel Call of Cthulhu, das ja äh, in, meistens in den 1920er, frühen 1930er Jahren spielt und in denen es ähm, darum geht, sich mit den Lovecraftschen Monstern und ihren Anhängern auseinanderzusetzen gibt es übrigens eine Erweiterung. Es gibt eine Reihe von Erweiterungen. Man konnte das dann auch in der Gegenwart und in den 50er-Jahren oder Cthulhu bei Gaslight in den ähm, späten 19. Jahrhundert Spielen. Und es gibt eine Erweiterung, mit der man das Ganze in der Artikel spielen kann, im Rom. Das wäre also genauso die Zeit, wo römische Legionäre auf Monster der Nacht stoßen.
1: Howard bringt nicht nur die Zeit nach der letzten großen Kälteperiode zusammen mit seinem Interesse für die Pikten, sondern er packt da auch die, die Römer mit hinein, die ja viel später aufgetreten sind und die von ihrem Bewusstsein, wir wissen ja doch relativ viel aus den Quellen über das, das Denken der, der römischen Gelehrten und der römischen Eliten, die haben. Im Grunde sehr wenig mit diesem, mit diesem Denken der Pikten und dieser Verbundenheit mit dem unterirdischen Gemein. Das ist eine, eine ganz andere Welt, die die Römer schauen im Gefolge der Griechen nach oben und möchten wissen, wer die Blitze schleudert und wer das Ideal ist von allem. Die Pikten, die bohren im Dreck. Und das sind im Grunde sind das ja, viele viele Jahrhunderte an Entwicklung, die Howard hier zusammenschließt in dieser Geschichte. Das hat mich kannst nur noch mal sagen richtig beeindruckt, wie man das so schaffen kann. Ja, das war's von mir. Ich war Anton. Ich war
0: Thomas. Und wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.